0: por aquí o oh, buenas noches estamos probando esta nueva funcionalidad de facebook de del audio ¿no? para algunas personas que tenemos páginas pues están teniendo esta opción ¿no? de poder escucharnos a través de la voz ¿no? bienvenidos a los que estáis escuchando y hoy quería tocar un tema que seguramente, cuando comenzamos el año, seguramente para algunas personas, les puede hacer pensar mucho, ¿no? Que es el enfoque y la constancia. Cuando tenemos un propósito de año, automáticamente siempre necesitamos el enfoque. Vivimos en una... Vida donde la calidad de concentración, de estimulación cerebral tiene que ver mucho con la manera en la cual nos enfocamos, ¿no? Y no solo como comentaba siempre, la música, la manera con la cual nos conectamos, con nuestra voz, con nuestra imaginación, pues nos ayuda a encontrar ese equilibrio de hemisferios, ¿no? No cabe duda que algunas personas son más del hemisferio de hemisferio derecho, ¿no? El que imagina, el que sueña, el que vive, el que simplemente tiene esa idea, ¿no? Su mente. Y otras que son más racionales, ¿no? Imaginemos por un momento, las personas que son músicos, la cantidad de emociones que se produce en su mente, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, si vemos la vista hacia atrás, como Mozart, por ejemplo. O también personas ¿no? que son creativas, personas que dibujan, personas que trabajan en el arte, personas que son personas que activaron esa parte que tiene que ver mucho, como comentaba el emisorio de derecho. El enfoque muchas veces depende de también la calidad. ...de nuestros pensamientos... ¿no? ...y muchas veces... Y en, ...en la vida... ...muchas veces necesitamos... ...de aprender a escuchar... ...porque cuando aprendes a escuchar... ...también activas algo... ...que tiene que ver con el enfoque... ...y tiene que ver también... ...con esa parte de nosotros... ...cuanto más nos concentramos en algo... ...cuanto más tenemos... ...el oído... ...la vista activados mayor va a ser la cantidad de intuición y de muchas veces de ver aquello que otras personas no ven ¿no? pero muchas veces vivimos como decía muy sugestionados por lo que vemos por lo que muchas veces la sociedad nos está moviendo ¿no? cuando éramos muy pequeños automáticamente cuando vemos esa luz, ¿no? cuando somos muy pequeños, llegamos a una edad, empezamos a ver luces, colores. Y tener constancia significa tener perseverancia. ¿Cuántos de vosotros alguna vez habéis tenido esa perseverancia de decir, bueno, este año me voy a comprometer conmigo mismo? No comprometerte con otros, sino comprometerme con conmigo mismo En las actividades que quiero hacer, en las actividades que quiero eh, participar, porque al final de cuentas siempre depende con, con qué vibración estamos y qué tipo de personas atraemos a nuestra vida. Y atraemos muchas veces con la constancia, con la manera de escuchar, la manera que perciben o nos perciben las personas. En ocasiones a veces pensamos que si decimos cualquier cosa nos van a juzgar porque no están en esa misma vibración. Y como comentaban en tener charlas, ¿no? no solo depende de la cantidad de confianza que tienes en ti mismo, por lo que dices, sino por las experiencias que vas aprendiendo en esta escuela que llamamos vida. ¿no? Me gustaría, como siempre, cuando se empieza un año, que no fueran solo promesas o ideas que tienes en tu mente. Que este año sea para todos un año de abundancia. Cuando empecé el año y buscaba una manera de entender este año desde el punto de vista de la espiritualidad, me vino ese mensaje. ¿no? Y si vemos la vista hacia atrás y vemos personas que han consolidado su experiencia, sus enseñanzas, hay tantas enseñanzas antiguas que nos ayudan a, a ser lo que somos ahora, que muchas veces no nos paramos a pensar. Hay tantas enseñanzas antiguas, ¿no? Y, y algo que siempre me sorprendió, ¿no? Cuando lees libros, por ejemplo, de Jorge Bucay y otros, otros, ¿no? Y, y te sorprendes, ¿no?, cuando alguien te habla sobre la felicidad. Y la, muchas veces la codependencia que tenemos también sobre la felicidad. ¿Somos realmente felices o vivimos realmente felices en nuestra vida? ¿O nuestra felicidad está condicionada por otros? Muchas veces buscamos que entretenernos nuestra mente para que esa felicidad esté dentro de nosotros porque necesitamos crear un espacio para dejar de pensar. En ocasiones vemos una película o vemos una serie porque simplemente queremos entretenernos. ¿no? Gracias. Mari por ahí comenta que así sea este año, seguir perseverando nosotros mismos. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que metes en tu mente? ¿Qué es lo que metes en tu vida? Uno tiene que vivir la experiencia para darse cuenta de aquello que estamos viviendo, que estamos grabando en nuestra mente. Porque al final de cuentas, y aunque no lo veamos, nuestro subconsciente está grabado constantemente. Es como una cámara de televisión, una cámara de vídeo, ¿no? Y cuando morimos automáticamente vemos todo ese viaje de nuestra vida y empezamos a ver recuerdos, imágenes. Y muchas veces no nos paramos a pensar qué es lo que estamos viviendo. Algunas personas viven para trabajar y otras viven experimentando lo que es el trabajo, viviendo con la pasión de su trabajo. Otros viven desde el punto de vista, quiero ganar más dinero. Pero también se esfuerzan. Y pierden la vida. Por tener mejores trabajos. Hay he conocido personas que llegaron un momento en su vida que tuvieron que dar un parón. Porque su salud ya no podía más. ¿Cuántas veces nos preguntamos si estamos en el trabajo adecuado? ¿Y hasta qué punto ese trabajo nos puede aliviar o tener un momento para decir realmente ese trabajo es algo que realmente es el trabajo que he soñado siempre? Uno se va cuestionando con el tiempo si aquello que estás haciendo realmente es algo que nace desde tu parte interna, no desde la necesidad de experimentar aquello que simplemente necesito para poder vivir. He conocido personas durante mucho tiempo que tenían tanta la necesidad de, de ganar dinero que se olvidaron muchas veces de su familia, de sus hijos. Cuando no hay un equilibrio por parte de nuestro cerebro de saber aquello, Realmente necesitamos para estar más conectados con nosotros mismos va a ser muy difícil conectarte con los demás, porque vivimos a través de las emociones no para ir elida nos comenta, tenemos que amarnos mucho y respetarnos si no nos amamos a nosotros mismos si no sego si no es respeto decía oso que muchas veces tenemos ese cuerpo no. Y ese cuerpo es nuestro templo. Si no amamos a nuestro templo, realmente vamos a amar a otras personas para que ganen o ganemos esa seguridad. Hay personas que viven desde el control y otras que necesitan el control para sumar a que ese control sea más seguro para sí mismos, ¿no? <risa> Maritele nos comenta, lo realmente valioso es experimentar cada uno de eso que necesitamos para ser mejor, para proyectar lo que necesitamos para nosotros, y es muy cierto. Uno vive experimentando la vida, porque si no experimentamos, ¿qué tipo de realidades estamos creando nosotros mismos? La realidad puede ser muy bonita, puede ser muy devastadora, pero ¿quién crea la realidad? La realidad de creer en uno mismo, la realidad de ver la situación desde el punto de vista, como comentaba siempre, de la resiliencia, de cómo muchas veces podemos convertir nuestra vida en algo que realmente sea valioso. Y no valioso para nosotros mismos. O también, ¿sí? ¿Por qué no? Y no es ego el tener, ser valiosos en aquello que hemos experimentado. Porque todo en la vida estamos experimentando. Experimentamos las creencias. Por eso siempre digo que las creencias son iguales que las experiencias. Porque en ocasiones lo que creemos... Son experiencias para nosotros mismos. Porque tenemos que experimentar una creencia para validarla en nuestra vida. Para saber si esa creencia realmente nos ayuda o nos desvanece. Por eso cuando muchas veces queremos discutir con alguien sobre algo, automáticamente decimos por qué tenemos que discutir. Y algo que aprendí con el tiempo es hasta qué punto tenemos educación emocional. Cómo educamos a otras personas. Y este mundo depende de, también de la manera con la cual nos expresamos y nos conectamos. Podemos estar muy vacíos, pero también podemos estar muy llenos. Porque cuando una persona está vacía también se da cuenta de la cantidad de condicionamientos que le han llevado a esa persona a estar vacía. Hace algunos años, yo me acuerdo de una amiga que tenía, que se sentía vacío. Vacío de, de sentirse llena. Y aunque parezca una contradicción, es muy cierto. Hay personas que se sienten vacías, pero a la vez tienen tantas cosas que muchas personas terminan deprimiéndose, siendo ansiosas, o cayendo en la depresión, o suicidándose. Y esta persona que conocí hace muchos años, llegó un momento en su vida que se tomó unas pastillas para aliviar el dolor. Porque se sentía como comentaba, vacía, pero a la vez llena. Esa persona, me acuerdo, cuando la fui a visitar a un hospital psiquiátrico, se sentía vacía. Se te sentía sin ganas de nada. ¿Cuántas veces nos ponemos a pensar en ese momento de cómo puede ayudar a otras personas para que esa persona se aliviane en su vida. Pocas veces nos paramos a pensar sobre ese tipo de cosas, ¿no? Porque va a llegar un momento en nuestra vida que vamos a experimentar cosas vacíos. Cuando una persona libera todo el aprendizaje de su vida... Tienen que dejar cosas atrás. Me acuerdo de una persona que me decía... Miguel... Estoy viviendo en Colombia... Pero me gustaría vivir en otro país. Porque mi marido me pega. Y tengo unos hijas... Tengo unos hijos... Y me gustaría vivir otra experiencia. Pero tengo miedo... ...de desprenderme de esa relación de pareja. Es dura a veces cuando estás viviendo esa experiencia, ¿no? Y tienes unos hijos, tienes unas hijas... ...y ya no es el amor... ...sino tener el miedo de, cuando emprendes un viaje... ...dejar... ...a muchas cosas de tu vida. Porque te enfrentas a muchas cosas... Y es muy dura a veces vivir eso. Vivimos a veces en esa situación de qué es lo que quiero en mi vida. ¿no? Si realmente me hago ese viaje, ¿cómo cambiará mi actitud y mi perseverancia? ¿Estoy preparado? ¿No estoy preparado para hacer ese viaje? ¿Tengo realmente los medios para poder sobrevivir? Hace también algunos años, cuando conocí a una amiga que había emprendido un viaje a reconocerse como persona, tuvo mucho miedo de enfrentarse a la vida. Tenía una relación muy fuerte. Cuando se fue a, a Puebla, encontró un camino que le hizo pensar. Y todos los viajes a veces son iniciáticos. Son iniciáticos porque son como vivir una experiencia diferente. No solo el lugar. Las personas que somos más conectadas con la energía, ¿no? Porque todos los viajes nos dan una visión diferente para experimentar, para vivir, para conocer personas. En mis viajes, yo siempre he vivido esa experiencia iniciática, ¿no? Cada momento, cada momento de tu vida, cada viaje, te hace... No sé si cuestionarte cómo es tu vida porque cuando conectas con nuevas culturas también te abre a pensar hasta qué punto lo que están viviendo otras personas lo puedes vivir tú también. Enfocarse constancia, perseverancia o simplemente reconocer qué soy, dónde estoy cómo me siento. Es lo que me gustaría que extrañó este cada uno de nosotros, que forma parte de esta comunidad, se pregunte. No porque yo lo diga, sino porque quiero que cada uno de vosotros que formáis parte de esta comunidad se pregunte a sí mismo, que se cuestione. A lo mejor un libro le puede ayudar. A lo mejor algún curso le puede ayudar pero que no sea una ilusión, que no vivamos de ilusiones, que los momentos de dolor sean un punto de equilibrio o una balanza entre lo que siento y lo que vivo. Porque si no vivimos de manera consciente, nuestra inconsciencia está siempre presente como decía hace algunos años Víctor Espejo, ¿no? el ser creador consciente. Creador consciente de una realidad que puede ser distorsionada por otros o puede ser una realidad creada por nuestra mente. Y es muy fácil decirle a alguien que después puede ser el director de tu vida. Pero el guión, ¿quién lo pone? El guión lo puedes poner tú, o lo pueden poner otros. Ahora que está tan de moda ¿no? el escribir, el poder expresar hacia lo demás tus propias vivencias. ¿Cuántos de vosotros habéis tomado ese tiempo ¿no? de escribir en ese diario y de repente, cuando lo vuelves a leer, a lo mejor no son las mismas palabras o las mismas circunstancias? Quizás porque en ese momento, ese diario, por parte de tus enseñanzas, tu aprendizaje. En estos días estaba hablando con un amigo que tengo en Venezuela, ¿no? Él me decía, Miguel, es que cambia la página, algunos vídeos no están, y yo a veces me pregunto, ¿no? Cuando uno va navegando en la vida, ¿no? Uno va escribiendo... En, un, en, un, en una página y de repente las perspectivas, la visión de tu vida cuando vas avanzando con los años, a lo mejor no es la misma. O a lo mejor sí. Porque siempre estamos cambiando de realidades, de momentos, de pensamientos. Todo en la vida va cambiando. No solo la actitud, no solo la manera que absorbe las cosas, ¿no? Y tomarte el tiempo de absorber. Yo creo que las personas que más absorben en este mundo son los niños. Porque los niños son como unas pequeñas esponjas, ¿no? Van absorbiendo todo lo que los padres le dicen, ¿no? Y luego escuchas a un niño pequeño diciendo, «¡Carajo!». <risa> Otra palabra fuerte, ¿no? Y dices tú, caray, ese niño cómo aprendió eso. Si, eso, si a lo mejor su padre está discutiendo con su madre y de repente dice, carajo, por decir otra, una palabra. La importancia que le damos a las cosas, ¿no? Por ahí Lizana nos dice, la decisión es difícil, pero la paz interior es impagable, aunque cuesta hacerlo. A veces yo me pregunto, ¿no? El precio de vivir en conciencia. ¿Qué precio le damos a nuestra vida? Podemos capacitarnos o no en nuestra vida, pero también hay un problema. Cuando alguien consume algo de manera gratuita, puede ser mucho las emociones que produzcan el tener algo. Porque poseo algo, porque tengo algo. Y en el momento que dejas de tener algo, o dejas de simplemente, bueno, ya lo tengo. Bueno, ya lo estudiaré, o ya lo haré. ¿no? no le damos el mismo valor a las cosas. Pero cuando uno tiene que pagar por algo, automáticamente la perspectiva es otra. Aunque a veces también hay para gente que simplemente el pagar le da miedo. Y el miedo a veces es algo que va a estar siempre en nuestra vida. El miedo a perder, el miedo a decidir... ...porque como decía una amiga mía... ...de Veracruz, ¿no?... ...la vida es como... ...como una tienda... ...cada día... ...no sabes qué tipo de ropa te puedes poner... ...hay tantos vestidos... ...hay tanta ropa... ...y para los hombres tanta... ...camisas, pantalones... ¿no? ...y uno al final decide qué es lo que se pone en su vida. ¿no? Y al final de cuentas uno decide qué es lo que quiere en su vida, no lo que quieren otros. Y porque muchas veces nos dejamos influenciar por lo que digan los demás. Entonces dejamos de ser nosotros mismos. En el momento que uno se conecta realmente con quién es, deja de pensar o deja de influir influenciarse por lo que digan otros les pueden hacer cuestionar pero para llegar a esos estados uno tiene que ir avanzando en el camino por eso muchos políticos tienen ese momento ¿no? de, de ego donde todo el mundo le aplaude pero como yo siempre digo, a veces uno no decide quién te aplaude. Uno decide muchas veces, o muchos, hoy he conocido personas no que dan un discurso y de repente la, la, se van. No les hace falta un aplauso. Porque están tan convencidos en lo que dicen, que no necesitan que alguien le aplauda. O que le diga, vas bien por ahí, o vas mal por ahí. Llegar a, a tener la convicción de uno mismo es algo que uno tiene que vivir y experimentar. Uno puede leer muchos libros y no volverse más sabio. Uno puede leer muchos libros y cuanto más lo siente, lo vive en su vida, más de llegar a otros planos de existencia porque lo ha integrado en su vida porque se ha tomado el tiempo de experimentar porque se ha dado el tiempo de enfocarse porque se ha dado el tiempo de la constancia que significa estar enfocado y tener muy claros sus objetivos en la vida Uno puede estar enfocado en algo y en ocasiones venirle a la mente muchas ideas. Ideas que siempre estuvieron en su mente. Ideas que les hicieron pensar. Ideas que en algún momento, cuando en ese diario, se sorprenderían la cantidad de pensamientos que tiene en la mente. Cuando tienes la mente enfocada. Cuando pierdes el enfoque, automáticamente la mente va a otro lugar. ¿Cuánto cuesta tener una mente enfocada en algo? El tiempo que tú le dediques a ella. El tiempo que te dediques a la meditación. A escuchar una música que te ayude a conectarte contigo. A vivir esa experiencia a reconectarte contigo, a reconectarte con los demás, a vivenciar, a experimentar, a reconocer. Y en el momento que te reconectas contigo mismo empiezas a hacer un viaje muy, muy interior, porque sabes que esa experiencia que estás viviendo realmente necesitas vivir para expandirte. Y expansión significa reconocer que algo que está ahí, estamos viviéndolo porque lo queremos vivir, lo queremos experimentar. Que cada vez que vivamos, no solo sea algo que necesitamos, sino realmente lo que vivamos sea para expandirse a otras personas, ¿no? expandir que otras personas puedan llegar a lograr ese sueño de convertir cada país en una en algo diferente. Hace unas horas hablaba con un amigo en Colombia, no, me hablaba de muchas experiencias que están viviendo las personas de Colombia, pero también es de México, también es de Venezuela, las circunstancias de cada país se están viviendo. Dicen que las guerras muchas veces nos hacen tomar conciencia. Dicen también que cuando un país está en una situación crítica, automáticamente tiene el apoyo de otros países. Y lo podemos ver cuando, como digo siempre, cuando pasó el terremoto en México, cuando pasó el huracán en Chile... Todas esas experiencias, no sé si nos hizo más conscientes de lo que estamos viviendo cada día, ¿no? De ser más humanos o ser más creativos o de apoyarnos más en una sociedad inmersa en el consumismo. Y, y a veces el consumismo no es que sea malo, es que a veces estamos, no sé si adaptados o no, a saber lo que uno quiere. Pero yo creo que con el tiempo una persona sabe muy bien aquello que desea. Uno valora más con el tiempo las cosas. Porque valora el tiempo con lo cual algo nos puede ayudar a que sea más fácil. ¿no? Escuchamos música a través de sistemas en el móvil. ¿no? Y eso nos da algo que nos ayuda a conectarnos con nosotros. ¿no? Escuchamos un podcast que nos ayude a motivarnos cada día, a levantarnos. Otras veces vemos la televisión o un vídeo para que nos ayude a activar esa visión. Y al final de cuentas todo está conectado. ¿no? Hay tantas experiencias que podemos vivir y pocas veces nos ponemos a pensar en qué nos enfocamos en nuestra vida y hasta qué punto. Esa parte de seguir adelante y seguir en constancia nos hace crecer. Si en un momento dejáramos los estímulos, dejaríamos de pensar. Porque la mente, muchas veces bien estimulada, puede llegarnos a crear diferentes conexiones, ¿no? Y cada día se van muriendo neuronas en nuestra, en nuestra mente otras veces van creándose nuevas conexiones neuronales porque una conexión neuronal puede ayudar a tener un nuevo pensamiento y ese pensamiento es como si tuviéramos un mapa mental de nuestra vida, ¿no? Tener un el circulito y de ese circulito empezar a enganchar las ideas que vamos teniendo en nuestra vida y creando buscando la manera en la cual nos den el camino correcto para ir conectando esas ideas. Todo al final está en la mente. El problema es hasta qué punto llegamos a estimularla para llegar a crear lo que de pequeños teníamos, ¿no? La imaginación. Y la constancia, la constancia de, de, de pensar que no queremos todo rápido y fácil. La constancia de ser perseverantes. En el momento que dejamos de, de pensar que, que todo lo que tenemos que hacer tiene que ser fácil y rápido, perdemos la capacidad de todo eso, ¿no? A veces, lo más bonito es cuando vas pasando por el proceso de hacerlo. Porque es una aventura. La aventura de que vas logrando poquito a poco las cosas. Y cada vez es un estímulo a tu mente. Es como un agradecimiento. Vas agradeciendo aquello que vas caminando, vas yendo. Es como un viaje que de repente vas experimentando diferentes ciudades o cuando vas en un tren vas viendo diferentes paisajes. Al final de cuentas la vida es como ese tren, ¿no? Puedes subir o puedes bajar. Depende de la estación en la cual tú quieras estar, ¿no? Pero a veces hay trenes que se van y nunca los vas a, a llegar a, a subir en ellos. No digo que sea tarde o sea temprano para subir en un tren y ser más liviano que el viaje. Uno decide, a final de cuentas, quiénes entran en el tren. Y al final de cuentas uno decide también cuándo suben el tren. Uno decide, al final de cuentas, qué tipo de personas quiere que estén en su vida. Lo mismo pasa en las relaciones, ¿no? Porque toda la vida estamos relacionándonos con personas. Tanto en la pareja, como en la vida, como en los negocios. ¿Mm? Espero que esta pequeña charla os invite a reflexionar, a enfocaros, a... A tener esa constancia que no, solo, que no solo sean los días que estamos de Navidad. Que sea algo constante. Algo que os haga pensar. ¿Realmente estoy viviendo la vida que quiero? ¿O realmente estoy condicionado por otros para que me digan qué vida quiero tener? Y como siempre digo, que no sea como esos niños ¿no? que de repente reciben un regalo y tienen la ilusión los primeros días por tener ese regalo. Y con el tiempo, ese juguete sigue estando en la estantería como un juguete más. Y nunca van a jugar con él. Así pasa mucho cuando alguien está muy motivado los primeros días, y luego pierda la motivación. Ojalá que este año sea especial para esas personas que en algún momento dejaron de confiar en sí mismas y vuelvan de nuevo a, a sentirse con el empoderamiento. Y yo he conocido a muchas personas que han vivido esa etapa, ¿no? Hace unos días escuchando a un amigo en, en las aplicaciones estas que todo el mundo a veces escucha, ¿no? En una persona que nunca hablaba, o cuando se hablaba se escuchaba muy poco, y ahora lo, lo escuchas y se vuelve tan empoderado, ¿no? Y así pasa en la sociedad. Cuando ves a una mujer empoderada, ¿no? Dices, wow. Qué bonito, ¿no? Y siendo hombre, puede decir otras cosas, pero digo lo que realmente veo, lo que realmente siento. Porque al final tiene que haber una rivalidad de sexos para pensar si esa mujer puede ser, no puede llegar a ser directiva de una empresa. Pero como siempre digo, yo no creo en el feminismo ni en el machismo. Yo creo en la igualdad. Y muchas mujeres le han costado mucho llegar a ser donde están porque han sido comprometidas y han tenido esa constancia y enfoque en hacer lo que hacen. Les mando un abrazo a todos y recordar que el enfoque, la constancia depende de cada uno de nosotros que nos pueden ayudar a, a ser más enfocados sí pero uno decide si quiere ser o no ser al final de cuentas el viaje lo, lo emprende uno pero a veces el viaje muchas veces lo tiene que tener a través de alguien que conduzca ese viaje o puede conducirlo uno solo Y al final de cuentas es el mismo viaje. Os mando un abrazo y gracias por ser, pero sobre todo, gracias por estar. Porque entonces el viaje será más llevadero. Un abrazo.